0: A sutil arte de ligar o foda-se. Sumário. Nem tente o círculo vicioso infernal. A sutil arte de ligar o foda-se. Mas então, Mark, para que serve essa droga de livro, afinal? Capítulo 2 a, a felicidade é um problema. A a as desventuras do panda de desilusão. desilusão. Felicidade é resolver problemas, sentimentos não são tudo isso que você pensa, escolha suas batalhas. Capítulo 3. Você não é especial, um dia a, casi... um dia, a casa cai, a tirania do ex... excepcionalismo, mas se eu... se eu não vou ser especial, nem Extra... extraordinário, qual é a graça? O valor do sofrimento, a cebola de autoconsciência, problemas de rockstar, valores escrotos, definido, definindo valores bons e ruins. Capítulo 5. Você está sempre fazendo escolhas. A escolha, a falácia de responsabilidade e culpa, reagindo à tragédia. A genética aleatória. Injustiça chique. Não existe caminho. Capítulo 6. Você está errado em tudo. Eu também. Arquitetos de nossas próprias crenças. Cuidado com suas crenças. Os perigos da certeza absoluta. A lei da evasão de Manson. se Semate. Como ser um pouco menos seguro de si? Capítulo 7. 7 fracassar é seguir em frente. O paradoxo de fracasso sucesso. Dor faz parte do, pro, do processo. O princípio do faça alguma coisa. Capítulo 8. A importância de dizer não. Rejeição faz bem. Limites. Como con, construir confiança? A liberdade através do compromisso. Capítulo 9. Aí você morre. Algo além de nós. O lado bom de morte. Agradecimento. Nem tente. Charles Bokowski era alcoólatra. Alco Mulherengo. Viciado em jogo. Grosseirão. Sovina. Preguiçoso em seus piores dias poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. E por isso que ele é o ponto de partida perfeito. E por isso ele é o ponto de partida perfeito. Mokowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado, rejeitado por, casi, por quase todas as revistas, jornais, agentes, editoras que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam, bruto, repugnante, obsceno, e conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão, movida a álcool que acompanharia por quase toda a vida. Bukowski trabalhava nos Correios. O salário era ridículo. Ele gastava quase tudo em, em bebida. O pouco que sobrava apostava em corridas de, de cavalos. À noite vivia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. Três décadas se passaram assim, resumidas a um grande borral de álcool, drogas, jogatinha e prostitutas. Até que aos 50 anos, após toda uma vida de fracassos e autodepreciação, o editor de uma pequena editora, independente, desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição incomum por aquele bêbado imprestável e decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Bukowski tinha, como ele se deu conta, provavelmente a única ele respondeu ao editor eu tenho duas opções ficar nos correios enlouquecer enlouquecer ou dar uma de escritora e morrer de fome decidi morrer de fome três semanas depois de assinar o contrato o que tinha o primeiro romance pronto chamava-se cartas na rua Aí, de... A de, dedicatória foi a ninguém. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou seis romances e centenas de poemas, vendendo no total mais de dois milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou, desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Bukowski são a base de nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano. Lute pelo que você quer e nunca desista. E assim alcançará seus sonhos mais loucos. Em roteiro de filme pronto, todos nós os olharmos para histórias como a de Bukowski dizemos viu. Ele nunca desistiu, continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo, persistiu até mais, até nas adversidades chegou lá, então é estranho que o epitáfio de Bokovski seja não tente, pois, pois é, apesar das vendas e da fama, Bokovski era um fracassado, ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas na consciência de contrário, ele sabia que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso, nunca tentou ser quem não era. A obra de Bukowski não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis, nem de espinhar para ser um gênio literário, e o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos, sem hesitação ou dúvida. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski, sentir-se confortável como o fracasso, ele estava pouco se lixando para ser bem sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia, caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expunha em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor e não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes o auto autoprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas. Não significa que seja a mesma coisa. A cultura em que vivemos hoje nutre o Obsessivamente, expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior a outros. Ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais, popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado, ser perfeito, incrível e cagar e cagar pepitas de ouro de, de 12 quilares antes de beijar uma esposa impecável e dois filhos perfeitos no café da manhã após ir de helicóptero para ser um emprego extremamente gratificante onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, separarmos, separarmos para pensar os conselhos da vida mais comuns aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo. Na verdade, se concentram no que não temos. Eles miram direito no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só para torná-los ainda piores nos nossos olhos. Só perdemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não, não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoros e relacionamentos porque achamos impossível ser amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização do sucesso porque não so, não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fichação do, no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, conquistado mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si, para si mesma no espelho. Ela simplesmente, simplesmente é. Há um ditado que diz, cão que não ladra, não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é ou não é? E se você passa o tempo tudo, tudo, todo sonhando em ser alguma coisa está inconscientemente reforçando a mesma realidade, você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas da TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não é Cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo e tempo, tudo o tempo, tudo, tudo, de ser tudo o tempo todo, todo. Você precisa de uma TV novo. Você precisa fazer uma viagem de férias melhor que as dos seus colegas do trabalho. Você precisa comprar um móvel sofisticado. sofisticado. Você precisa comprar um móvel sofisticado para a sua sala. Você precisa do tipo certo de pau de selfie. Porque meu Palpite porque criar necessidades é bom pra, para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso. Dedicando a vida a meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não precisar de mais coisas e é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. O Círculo Vicioso Infernal O cérebro humano tem uma peculiaridade traiço traiçoeira, que se não to tomarmos cuidado pode, pode nos enlouquecer. Veja se isto lhe é familiar. Você está ansioso porque precisa confrontar alguém. Confrontar alguém. Essa ansiedade e domina e você começa a se perguntar por que está tão ansioso. Agora você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. Ah não. Ansiedade em dois dupla E aí você fica ansioso com a sua ansiedade o que causa ainda mais ansiedade, ainda mais ansiedade, um risco rápido. ou então, digamos que o problema seja a raiva. Você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e não sabe por quê. Essa tendência esse é se irritar tão fácil é só o deixa mais irritado. E aí em meio a essa raiva estúpida você se sente vazio e cruel por estar sempre sangrado. E que é terrível, tão terrível que você fica com raiva em si mesmo. Olhe seu estado, você se irrita por se irritar com a própria irritação. Quer saber? Vou ali socar uma parede. Ou você se preocupa tanto em fazer a coisa certa o tempo todo que começa a se preocupar com seu nível de preocupação, se culpa tanto por seus erros que começa a ficar culpado por carregar tanta culpa. Ou se sente triste e sozinho com tanta frequência que só de pensar nisso acaba triste e sozinho mais uma vez. Bem-vindo ao círculo vicioso infernal, é provável, é provável que você já tenha passado por isso algumas vezes. Talvez esteja nele agora mesmo. Nossa, eu entro no círculo vicioso e infernal toda hora. Sou mesmo, sou mesmo um imbecil. Preciso parar com isso. É muita imbecilidade eu mesmo mexer em imbecil. Tenho que parar de me chamar de imbecil. Ah, droga, já estou fazendo de novo, viu? sou um imbecil. Ah. Calma amigo, acredita ou não, isso faz parte da beleza de ser humano. São poucos os animais capazes de formar pensamentos lógicos e nós humanos, uma, humanos temos o luxo adicional de conseguir pensar sobre os nossos pensamentos. Assim posso pensar em assistir a uns vídeos de maliceiros no YouTube e logo depois pensar que sou um pervertido por querer assistir a vídeos de maliceiros no YouTube ao ah, um milagre de consciência. O problema é o seguinte. A sociedade atual, através das, mara das maravilhas da cultura, do consumo e do exibicionismo de, de vidas incríveis nas redes sociais, produziu uma geração inteira que enxerga esses sentimentos negativos. Ansiedade, medo, culpa. Com problemas. Veja bem, quando você abre o Facebook, é todo mundo chafurdando em felicidade até não poder mais. Caramba, oito pessoas se casaram essa semana. E uma garota de 16 anos ganhou uma Ferrari, tem aniversário, num programa da TV. E um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo resolve imediatamente o problema quando o papel higiênico acaba. E você em casa coçando o saco. É inevitável pensar que a sua vida é ainda pior do que imaginava. O círculo vicioso infernal é praticamente uma epidemia. Deixando muita gente estressada, neurótica e odiando a si mesma. Nós tempos nos tempos dos nossos avós, nos tempos dos nossos avós, quando ficavam na merda, as pessoas pensavam, Puxa, estou me sentindo o cocô do cavalo de bandido. Bom, é a vida. Vou voltar para a minha lavoura. E hoje? Hoje em dia, se você fica na merda por cinco minutos que seja é bombardeado com 350 imagens de gente absurdamente feliz, como uma vida maravilhosa de porra e é impossível não sentir que tem algo errado com você. Essa última parte é a fonte do problema, ficamos mal por estarmos mal, nos culpamos por não culparmos Ficamos irritados com nossa irritação. Ansiosos com nossa ansiedade. Qual é o meu problema? Daí a importância de ligar o foda-se. É isso que vai nos salvar. Nos fazendo... Aceitar que o mundo é uma doideira. Que tudo bem, porque sempre foi assim e sempre será. Quando você está pouco se fodendo. Quando você está pouco se fodendo para seu mal estar, você faz. O círculo vicioso infernal entrar em, circo, em, em curto circuito. Eu estou na pior, mas eu daí então, como se fosse salpicado por um pó mágico desse, de desprendimento, você para de se odiar por se sentir tão mal. George Orwell disse que enxergar. O que está diante do nariz é x, é x, é x, é x, é Um esforço constante. Bom, mas a solução para o estresse e é ansiedade ou é óbvia, e não percebemos porque estamos ocupados vendo porno. E não percebemos porque está com uma, estamos ocupados vendo porno. e propagandas de aparelhos para abdominais que não funcionam enquanto nos perguntamos por que não temos um tanquinho e não transamos com mulheres lindas. Na internet fazemos piadas sobre os problemas do mundo moderno, mas a verdade é que nos tornamos vítimas do nosso próprio privilégio. Problemas de saúde, decorrentes de estresse, transtornos de ansiedade e casos de depressão de esperar nos últimos 30 anos, 30 anos, apesar de todo mundo ter uma TV de tela plana e pedir comida em casa. Nossa crise não é mais material, é existencial, espiritual. Temos tanta tralha e tantas oportunidades que nem sabemos mais o que realmente importa porque agora, ao mesmo tempo que temos infinitos meios de ver e aprender coisas novas, temos também infinitos meios de descobrir que não estamos à altura das expectativas, que não somos bons o, o super, suficiente, que nossa situação não é tão satisfatória enquanto poderia ser. E isso nos corroe por dentro. Porque não, porque tem algo muito errado com toda essa La dainha, la dainha, la dainha de como ser feliz, que já foi compartilhada umas 8 milhões de vezes no Facebook nos últimos anos. O que ninguém vê em toda essa babiqueza é o desejo de ter mais experiências positivas em si, uma experiência negativa. E, paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa em, em si, uma experiência positiva. Isso é de enlouquecer qualquer um. Então, vou lhe dar um minuto para ler para ler de novo e cla clarear seu cérebro. Desejar sentimentos positivos e um sentimento negativo. Aceitar sentimentos negativos e é um sentimento, sentimento positivo. É isso que o filósofo Alan Watts, se refere como lei do esforço invertido, a ideia de que quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos, pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Quanto mais você se desespera para ser rico, mais pobre e indigno se sente, seja qual for sua renda. Quanto mais você se desespera para ser bonito ou desejado, desejado, mais feio se considera, seja qual por, for sua aparência. Quanto mais você se desespera para ser feliz e amado, mais sozinho e, e, a, e aflito fica, não importa com quem esteja. Quanto mais espiritualizado quer ser, mais egocêntrico e superficial se torna no processo. e como na vez em que tomei ácido. Quanto mais eu andava a endereçar a uma casa, mais a casa se afastava. Em sim, usei minhas alucinações de LCD para fazer uma consideração filosófica sobre a felicidade foda -se. Como disse é o existencialista Albert Camus, e tenho quase certeza de que ele não usava LSD. Você nunca será feliz se insistir em tentar descobrir o que é a felicidade. Você nunca viverá verdadeiramente se, se estiver preocupando com sentido da vida. Em resumo, Nem tente, eu sei o que você está pensando, mas essas suas ideias são muito excitantes, mas eu é o para a qual estou economizando de toda a forma que passei para ficar em forma. Olha, aquela academia é cara, é a casa da praia dos meus sonhos, se eu, se eu ligar o foda-se, para essas coisas bem, nunca vou conseguir nada, não, isso que eu quero, que é bom que você tocou nessa questão, já percebeu que às vezes quando você se importa menos com alguma coisa acaba se saindo melhor, já notou que geralmente é a pessoa menos empenhada que acaba se dando bem, já reparou que às vezes quando você para de se importar tanto, tudo começa a entrar nos eixos. Por que isso acontece? O interessante sobre a lei do esforço invertido é que ela não tem esse nome à toa. Ligar o fogo se funciona ao contrário. Se buscar o positivo, é negativo. E ainda buscar o negativo gera o positivo. O sofrimento que você passa na academia, ele é, dá mais saúde e energia. Os erros que você comete no trabalho permitem que você compreenda melhor o que é preciso para ser bem sucedido. Paradoxalmente, lidar abertamente com as suas inseguranças torna, mais, torna você mais confiante e carismático. O incômodo de um confr confronto honesto é o que gera maior confiança e respeito. Enfrentar seus medos e suas ansiedades é o que vai fazer você criar coragem e per perseverança. Sério, eu poderia falar disso por horas, mas acho que já deu para entender. Tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Toda tentativa de escapar do negativo, de evitá-lo, suprimí-lo ou silenciá-lo, sair pela culatra. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Evitar dificuldades é uma dificuldade. Negar o fracasso é fracassar. Esconder o que é vergonhoso é em sim causa de vergonha. Verdade. O sofrimento é um fio inextricável que compõe o tecido da vida e arranca-lo, não só é impossível, como também é destrutivo. Tentar desmantelar todo o resto. O esforço para evitar o sofrimento é dar atenção demais a ele. Em contrapartida, se você conseguir ligar o foda-se, torna-se imbatível. o mesmo já me importei com muitas coisas, mas também já liguei o foda-se para várias outras. E assim como o caminho não percorrido, foram meus foda-se que fizeram toda a diferença. Talvez você conheça alguém que em algum momento tenha ligado o foda-se depois depois realizado um feito incrível. Talvez tenha havido uma época na sua vida em que você simplesmente ligou o foda-se e alcançou algo extraordinário. Por exemplo, me demitir do meu emprego na área de finanças depois de apenas 6 semanas para abrir uma empresa na internet tem um lugar da Ondra, no meu hall de fama do foda-se. O mesmo vale para a época que decidi vender quase tudo que tinha e ir morar na América do Sul. As consequências, foda-se. Fui lá e fiz. Esses momentos em que julgamos tudo para o alto são os mais decisivos na vida, as maiores guinadas na carreira, a decisão espontânea de largar a faculdade e formar uma banda de rock, e a iniciativa de finalmente dar um pé na bunda daquele, daquele namorado parásita, ligar o se e encarar os desafios mais assustadores é mais difíceis na vida e agir. Super, super, superfície, superficialmente, ligar o fundo se pode até parecer simples, mas no fundo a história é outra. Quase todos pensamos a vida em suplício, por nos importamos demais em situações que merecem a botar do fundo. Perdemos tempo ruminando a grosseira do atendente em nos dar o troco moedas. ficamos loucos quando uma série de TV nos que acompanhamos é cancelada. ficamos putos se ninguém no trabalho pergunta como foi o filme da semana justamente quando fizemos programas incríveis. enquanto isso o cartão do crédito estourou, nosso cachorro nos odeia e nosso filho está Cheirando no banheiro, está cheirando, está cheirando, mas, mesmo así, assim estamos irritados con moedinhas. E Everybody Los Raymond. Preste atenção, você vai morrer um dia. Eu sei que é meio óbvio, mas só queria dar uma refrescada na sua memória. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre a, o agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí, se importando com tudo e todos sem critério algum, vai acabar se ferrando. Legar ou foda-se é uma arte sutil. Sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez sou, que eu, talvez, sou como uma babaca. Mas estou falando de aprender e a direcionar, direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva. Escolher o que é importante e o que não é, com base em seus valores pessoais. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo da de prática e disciplina. E muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que você vale o esforço, talvez a única. Isso porque quando o foda-se não está acionado, quando se importa com tudo e todos, você passa a viver como, como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo. Como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer é uma doença que vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça. Todo desafio como fracasso. Todo inconveniente como ofensa pessoal. Toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinho mesquinhez de, dentro de sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, preso em seu círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar ao lugar algum. A sutil arte de ligar o foda-se. Quando se fala em ligar o foda-se, as pessoas imaginam que seja uma serena indiferença me relação a tudo, uma cal calmaria capaz de anular todas as tempestades. Elas imaginam e des desejam ser pessoas que não se abalam com nada e não se submetem a ninguém. Existe um nome para pessoas que não sentem nem veem significado em nada. Psicópatas, não faço ideia porque alguém iria querer ser um deles. Então, se não é isso, o que é ligar o foda-se? Vamos avaliar três sutilezas que ajudarão a esclarecer, esclarecer essa questão. Sutileza número 1. Ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Que fique claro, não existe absolutamente nada admirável na indiferença. Não é uma questão da autoconfiança. Pessoas indiferentes são fracas e medrosas. São parásitas pre... preguiçosos ou trolls da internet. Na verdade, pessoas indiferentes cultivam a indiferença porque não sabem ligar o foda-se. Eles se importam tanto como que os outros acham do seu cabelo que nunca se dão ao trabalho de lavalo e pentearlo se importam tanto como que as pessoas pensam de suas ideias que se escondem atrás de tu sarcasmo e se comportam como as donas de, de verdade tem medo de deixar os outros se aproximarem então se convencem de, de que são floquinhos de níveis especiais e únicos, com problemas que ninguém entenderia. Pessoas diferentes têm medo do mundo e da repercussão de suas escolhas, é por isso que não tomam decisões importantes. Escondem-se no apático poço cinzento de egocentrismo e utopiedade que criaram Distrai, distraindo-se eternamente dessa coisa insuportável chamada vida, que exige tanto tempo e energia, porque existe, exige, existe, existe uma verdade secreta sobre a vida, é impossível ligar o foda-se para ela, como alguma coisa a gente tem que se importar, é parte da nossa naturaleza se importar com as coisas e, portanto, não recorrer ao foda-se. Sendo assim, a pergunta é como que se importar? Como escolher o que importa? E como ligar o foda-se para todo o resto? Todo o resto Há pouco tempo, um amigo da minha mãe roubou uma boa quantia de dinheiro dela. Se eu fosse indiferente, teria dado de ombros. Tomado um gole de meu cappuccino e baixando mais uma temporada de The Wire, que pena mãe, mas não, eu fiquei indignado, fiquei furioso, eu falei, vamos atrás dele e meter um processo nesse filho da puta, como assim porque, que se foda, vou acabar com a vida deste cara se for preciso. Essa situação ilustra a primeira sutileza de foda-se. Quando dizemos, nossa, cuidado, o Mark Manson está pouco se fodendo. Não estamos dizendo que o Mark Manson não, não liga para nada. Pelo contrário, estamos dizendo que o Mark Manson não está nem aí para os obstáculos que os separam de seus objetivos. Não quer saber se vai irritar algumas pessoas para fazer o que considera certo. Importante o nobre. Estamos falando que o Mark Manson é o tipo de cara que escreve sobre si mesmo na terceira pessoa, só porque quer. Ele está pouco se fodendo. Isso é o mais admirável. Não, não é eu, seu tonto. O conceito de superar as adversidades e a disposição de ser diferente, excluído, um pare. Tudo em nome dos valores pessoais. A capacidade de encarar o fracasso de peito aberto. É admirável quem liga o foda-se para os problemas, para os as derrotas, para o risco de fazer papel do bobo ou de, ser, ou de se dar mal algumas vezes. Quem ri do perigo e, e segue em frente, porque sabe que é certo. Sabe que é mais importante que si mesmo, mais importante que seus sentimentos, seu orgulho e seu ego. Essas pessoas não dizem foda-se para tudo na vida, e sim para tudo que é dispensável na vida. Elas guardam sua pre preocupação para o que realmente importa. Amigos, família, objetivos, pizza e é um processo judicial de vez em quando. E por isso, por elas, eles servem seus foda-se para o que não importa. Os outros passam a se importar com elas, porque é isso outra verdade secreta sobre a vida, não tem como ser importante e transformador para algumas pessoas sem ser uma piada e um constrangimento para outras, é impossível, porque não existe ausência de adversidade. Não existe e pronto, dizem que aonde quer que você vá, há uma tonelada de adversidades e fracassos esperando. Esse não é o problema, a ideia não é fugir das merdas, é descobrir com qual tipo de merda você prefere lidar. Sutiliza o número 2. Se quiser ligar o fórdice para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Imagine que você está no supermercado e vê uma senhorinha gritar como a caixa, como com o caixa, reclamando que tinha visto um produto na promoção por 30 centavos a menos. Por que se importar com isso? São só 30 centavos. Vou explicar. Aquela senhora não deve ter nada melhor para fazer com seus dias, além de ficar em casa catando promoções no jornal. Ela é velha é solitária. Os filhos são uns escrotos que nunca a visitam. Ele não transa há mais de 30 anos. Não consegue peidar sem sentir uma dor horrorosa, horrorosa na lombar. Sua aposentador, aposentadoria não dá para nada. Ele pro, provavelmente vai morrer de fra, fralda achando que está na terra de fadas. Então, ela coleciona promoções e tudo, tudo que essa senhora tem. Só ela e os encartes de promoções. É só com isso que ela se importa, porque não existe mais nada como que se importar. Assim quando aquele caixa entediado se recusa a validar a promoção quando defende a pureza a sua caixa registradora, como os cavaleiros medievais defendiam a, virg a, virginidade, virg a virgindade das donzelas. Pode apostar que vovô vai entrar em erupção. 80 anos de frustração vão desmoronar de uma vez uma furiosa tempestade de, na minha época, e ninguém mais tem respeito. O problema das pessoas que se agarram a qualquer banalidade como se daquilo dependesse sua mal, maldita vida e que eles não têm mais nada interessante com que se importar. Se você estiver sempre dando importância demais para tudo quanto e coisinha a nova foto que seu ex postou, as pilhas do controle remoto que acabaram de novo, a promoção de sabonete líquido que você perdeu, é bem possível que a sua vida esteja um marasmo e você não tenha nada legítimo com que se importar. Esse é o seu verdadeiro problema, não sabonete líquido, não controle remoto. Uma vez ouvi um artista dizerem quando uma pessoa não tem problemas a mente, automaticamente, automaticamente encontra um jeito de inventar alguns. A meu ver, okay, algumas pessoas, sobretudo gente branca, culta e mal acostumada de classe, Média considera problemas na vida são, na verdade, apenas efeitos colaterais e não ter nada mais importante com o que se preocupar. Daí se concluir conclui que encontrar algo importante e significante para a sua vida talvez seja o uso mais produtivo do seu tempo e sua energia. Porque se você não encontrar algo relevante da verdade, vai se importar com causas frívolas que merecia um grande foda-se, sutileza número 3, perceba você ou não estamos sempre escolhendo o que realmente importa, não nascemos como um botão de foda-se ligado, na verdade nascemos como um botão funcionando ao contrário, nos importando com tudo, nunca viu uma criança se descabelando de chorar porque o tênis é do tom errado de azul. Pois é, foda-se essa criança. Quando somos jovens, tudo é novo e empolgante. Tudo parece absurdamente significativo. Aí damos importância a tudo, ligamos para tudo e todos. O que estão falando de nós ou se aquele garoto ou garota vai ligar, se estamos usando meias do mesmo par, de que cor são nossos balões de aniversário. Conforme envelhecemos, como benefício de, da experiência e depois de ver tanto tempo passar, começamos a notar que grande parte dessas coisas não interfere em nada na nossa vida. Nem convivemos mais com aquelas pessoas que tanto tentávamos impressionar. Rejeições dolorosas se mostraram positivas depois. Percebemos que mal reparam em nossos detalhes superficiais, então decidimos não pensar demais neles. Basicamente, nossa disposição emocional se torna mais seletiva. Isso se chama maturidade. É legal. Você deveria experimentar qualquer dia desses. Maturidade é o que acontece quando aprendemos a só ligar para o que vale a pena. Como disse Bond Morland para o parceiro, o detetive MC Nulti, em The Wire, que eu baixei mesmo, foda-se. É isso que você ganha por se importar quando não estava na sua vez. Então, quando envelhecemos, chegamos à meia-idade, outra mudança acontece.